0: Invitado a este lugar. Amén. Amén. Bienvenidos hoy a la casa de Dios. Por favor, tomen asiento. Eh...
1: Qué gusto saludarlos y verles la cara a los ojos. Qué bendición poderlos ver y sentirlos aquí. Hoy queremos preguntarles si a ustedes les ha pasado algo que a usted le gusta mucho. De pronto piensa, uy eso sería espectacular Pero va a ser muy difícil de realizar Y un día se da esa posibilidad Pues a nosotros nos pasó eso Con un devocional que estamos haciendo En la emisora de la iglesia En su presencia radio ¿Cuántos sabes que hay una emisora?
0: Yo creo que los que están escuchan? conectados no saben
1: <risa> ¿Cuántos Su presencia escuchas? radio no? Hacemos un devocional ahí con mi esposo Que se llama Consejo de Reyes y ese fue un sueño, mi esposo es radio oyente tremendo de toda la vida, yo no tanto, pero él sí, pero era como un sueño, uy, sería chévere, ¿cómo será eso? Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo.
0: Esto causó mucha curiosidad en nosotros porque un día nos llaman a un equipo espectacular que tiene la emisora, su presencia radio, y nos plantearon este tema, ¿por qué no hacen algo para familias y parejas y novios y, 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 y hablan de lo que debe ser una relación de, en este sentido y, y llegamos y nos plantearon Y lo hicimos y lo estamos haciendo Y un día nos pasaron Un día de, de este año Nos pasaron los tres temas top Del año pasado Los que más oyeron No sé si ustedes, pero los que más oyeron Sí fueron tres temas Uno fue papeles de divorcio sí. El otro fue bloqueos en la comunicación pero el tercero nos llamó mucho la atención porque lo teníamos ahí, lo teníamos ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Habíamos hablado mucho del tema y fue, hablemos de los suegros y de la familia extendida. ¿Están listos para eso? No creo mucho. No creo mucho. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio con esta gente hoy? ¿Quiénes aquí son suegros? Levante su mano
1: Pero con ganas así de Yo soy suegro, no, yo soy
0: ¿Sabes cómo la levantan?
1: <risa> ¿Quiénes son suegras? Eso, yo soy suegra
0: Pocas, pocas, pocos, pocos
1: <risa> ¿Yernos? <risa> ¿Nueras?
0: No o sea, no eran oh. No, sí, sí <risa>
1: ¿Pero quiénes somos hijos? ¿Cierto?
0: Podrían hacer una ola ustedes ahí todos, <risa> los hijos. Eh, ¿Quiénes son padres? Uh, oiga, qué, qué falta de fuerza de esta gente. <risa> pues lo que les queremos decir hoy es que ustedes de una u otra manera ocupan un rol dentro de de la familia, usted es familia extendida de alguien uh -huh. Usted ocupa un rol, usted debe saber en este momento Qué tal me manejo yo en este rol De familia extendida Un rol es un papel, es una función que usted ocupa En este caso en una familia Y que usted debe desarrollar muy bien para alcanzar un objetivo, un propósito. Uh -huh. Y el rol que usted ocupa como familia extendida, un día usted dará cuenta de ese rol. Un día daremos cuenta de si fuimos buenos suegros, por ejemplo. Uh -huh. Portémonos bien.
1: <risa> Pero hoy vamos a tocar el rol de suegros, yernos y nueras. ¿cierto? Es un rol que por lo general tiene mala fama y es de odios y de amores. Hay muchos chistes de la suegra y nos burlamos mucho de los suegros así, fácilmente, como que jajaja, ja, ja", se volvió el pan de cada día y eso no, no afecta no a nada. nadie, pero de pronto sí. Y es que nadie nos prepara para ser suegros. Mm. Es algo que tenemos que aprender. Nosotros hemos tenido que aprender, tenemos la experiencia para decirles que a nosotros nos tocó aprender porque nos dimos cuenta que veníamos repitiendo patrones de relaciones que tuvieron nuestros padres. Entonces, hoy todos tenemos que revisar esos patrones que estamos, nos relacionamos igual, nunca le dimos importancia a ese rol y hay que darle importancia, porque puede ser que usted venga con un patrón de... Eh, envidia, con un patrón de celos, con un patrón de contienda, con esa, con esa fortaleza mental de, no, los suegros, ¿para qué? No hablamos con ellos, que vivan lejos, como dicen, que, que no se acerquen mucho por acá, no tenemos que estar cada rato con ellos. O sea, ¿qué patrones venimos siguiendo? Los suegros eh, los debemos tener en cuenta también desde el noviazgo.
0: ¿Desde el noviazgo?
1: Desde que somos novios tenemos que estar... Mirando y fijándonos en cómo son nuestros suegros y cómo son nuestros yernos y las familias de nuestros yernos. Si hacemos ese ejercicio nos podemos evitar varios problemitas futuros.
0: Yo creo que eso es bien importante porque aquí hay gente que quiere eh, eh, hacer una familia, quiere tener en cuenta… Eh, mm solamente a su, a su novio, a su novia, pero sí los estamos sugiriendo que uno debe mirar sus suegros. Porque a veces uno dice, no, con los suegros, hasta debajo de un puente, yo amo a mi
1: suegro. O ni a la esquina.
0: O ni a la esquina. Uh -huh. Yo amo a mi suegro, yo haría negocios con mi suegro y ojalá las ganancias fueran de él. <risa> muchos me dicen, ¿sabes cuando hacemos los prematrimoniales? Y muchos dicen, no. Si ella, si a ella la quieren más que a mí, mis papás. Mentiroso. Pero es porque ellos quieren entablar ya una relación de casados. Entonces yo debería fijarme en cómo trata ese novio a su mamá. Cómo, la, cómo trata a sus hermanas.
2: Uh -huh.
0: O esa novia debe fijarse también cómo son en casa. Cómo son esos hábitos una media por allá, los colzoncillos por allá, ni hablar de otras cosas.
1: ¿Son asiaditos o son suciecitos? O qué comen.
0: O ella es costeña, él es de aquí de Boyacá. ¿Cómo va a ser esa situación para que esa situación se pueda enlazar en un momento? Uh -huh. Pero también podemos mirar que esas personas, esos, esos suegros, pueden, pueden estar como muy mal con ellos o ellos con él y tienen que esperar que esa relación mejore. Si esa relación mejore, espere. Si esa relación no mejora, espere. Porque si no, usted va a tener muchas situaciones en el futuro muy difíciles, si no lo quiere echar todavía.
1: ¿no? Así es así porque una vez que usted ya se ha casado, se le suman más cositas a esta relación y se nos vuelve más complicado el poder relacionarnos. Entonces, lo que más vemos como problema en este tipo de relaciones son los hombres y las mujeres que se casan, pero no rompen ese cordón umbilical de casa.
0: No, tremendo. O sea,
1: me caso, pero sigo conectada a la casa de mi mamá y de mi papá. De mi ¿cierto? Papi y de mi mamá. Y eso de no romper ese cordón umbilical no les va a permitir ser Buenos esposos o esposas. Entonces, son parejas que no conciben estar más de una semana, un día, tres días sin ver a papi y a mami o hablar con ellos.
0: Eso no es malo mientras también lo hiciera con su esposo, pero es que a veces no miran a sus esposos, pero sí quieren estar todo el día con mamá y con papá. Entonces, eso es lo que estamos hoy diciendo.
1: O son esas parejas que se atreven a comparar la comida. De su esposa, ya con co la de...
0: ¿Tú siempre cuentas eso?
1: Su nueva casa.
0: Y es como feo eso.
1: Pero en mi caso no comparaban comida, comparaban mi café. Y entonces cuando nos casamos él decía... que ¿Tu
0: café era lleno no, de
1: pepas? No, mi amor, no, no es cierto. Sí. Y en la mañana me decía, no, no, mi vida, no quiero café, tranquilo, no. Y llegábamos donde mi suegra y le decía... Negra, regálame un café, sí.
0: <risa> Pero si era más rico, ¿qué hacemos? Era más rico el café de mi mamá, ahora lo haces muy bien, uh -huh. qué bendición Pero esas comparaciones empiezan a dar una rabia que ustedes no se imaginan Y si no rompen ese cordón umbilical, siguen toda la vida pensando en el café de mami
1: uh -huh. O los que permiten que su mami les haga el mercado
0: pero ella lo hacía, era por buena gente Mi suegra
1: nos hacía el mercado Y sí, era de buena gente Pero también lo hacía Porque ella sabía lo que le gustaba a ese negrito ah, Entonces, Pero tú comías ahí también Yo comía también Pero no nos dejaba romper el cordón umbilical Cuando ella el se
0: atrevió a decir Y tomamos una decisión como matrimonio Y dice, nomás, Yo le dije, hazlo tú
1: <risa> Me tocó a mí
0: yo no me meto en, ese, en, ese, en esa cuestión porque mi mamá era mu una mujer muy sensible, muy
1: querida. Muy linda.
0: Hacía hacia el mercado nuestro, pero no era bueno que lo hiciera porque yo seguía con el cordón umbilical
1: <risa> O aquellos que les gusta comprar las cositas de la casa o la misma casa al gusto de los papis. Gravísimo. Pero no se ponen de acuerdo. Nosotros hemos
0: visto muchas parejas que. Muchas parejas no, pero sí parejas que hacen compras de apartamento De sus bienes al gusto de la mamá y no de su esposo Eso no sería malo porque pedir un consejo a los papás, a los suegros no es malo Mientras ella sepa, sí mientras la, la esposa sepa que esa bañera que le gustó tanto al esposo Es a gusto de su mamá entonces, yo tengo que tener acuerdos con mi esposo primero para luego después pedir un concepto a mis papás o a mis suegros para que esta prioridad sea lo esencial en una relación, en una relación para que mañana no hayan explosiones.
1: Uh -huh. Es que un día todos vamos a ser suegros, ¿cierto? Algún día nos va a tocar o vamos a ser yernos o vamos a ser nueras y los que ya lo somos debemos cambiar, Nuestras generaciones respecto a esta relación Nos toca a nosotros Si entendemos desde el principio que Dios estableció prioridades para esta Eso relación Eso es
0: importante porque el Señor desde
1: Génesis
0: Desde Génesis está hablando de esta predicación Desde Génesis 2.24 el Señor estableció una ley de prioridades y muchos de nosotros podríamos pensar que este versículo, que este precepto Porque es un precepto, era para los papás solamente Pero es que ahí no habían suegros Y entonces nos da para pensar que el Señor estaba proyectando esas relaciones Para que nosotros tuviésemos en cuenta a un, a una, a una, un rol tan esencial como es el de los suegros Génesis 2.24 dice esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Inmediatamente el Señor estableció una prioridad. Ahí empezó. Ahí empezó realmente el plan de Dios para suegros y para papás. Porque ahí, aunque suene muy fuerte, dejar a mi papi, dejar a mi mami por juntarme con... Y Dios lo estableció así. Y como estaba diciendo mi esposa, hay gente, hombres, mujeres, matrimonios de 20, 30 años que aún no han dejado a papá y mamá. Y es que no es dejar, no es para abandonar, es para cumplir con otros objetivos. Entonces, nosotros desde el Génesis debemos estar viendo que el Señor, que el Señor hizo que este rol se, se formara como algo muy importante, porque si sí nos casamos con las familias.
1: Nosotros creemos que es un rol por el que vamos a tener que dar cuenta al Señor.
0: ¿Tú te consideras buena suegra? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que, hay que preguntarle a los yernos.
1: Yo me considero buena suegra, hago mi esfuerzo por ser una buena suegra, porque es que no podemos amar solo al hijito, yo tengo que amar el combo que viene con él, porque no lo puedo separar. Y él no me puede amar a mí sola, él tiene que amar el combo que viene conmigo, ¿cierto? Entonces Yo,
0: yo, yo no era tan buen suegro
1: <risa> ¿Pero, qué hiciste? pero yo
0: oré por ellos Y ahora los amo <risa> Ahora son mis amigos No saben nada de fútbol, pero ahí están Y jugamos, y molestamos, y oramos Y te preocupas por ellos Y me preocupo por sí. ellos para que vendan, uh -huh. para que hagan las cosas bien aquí, <risa> ¿sí? Qué bendición ahora.
1: En genero, es, pero es que,
0: pero es que, pero es que debemos construir esa sí. relación.
1: Es, hemos venido construyendo esta relación, aprendiendo cositas, como por ejemplo no traspasar límites. Tenemos límites, ¿cierto? En, en esas relaciones respetamos espacios y horarios. Tenemos como una regla y una norma entre los dos y es que cuando no ellas cuente, están no cuente, con sus ahí. hijos, con sus esposos nosotros así estemos desprogramados Si ellas no llaman o dicen Hola papi, ¿cómo están? Hola mami, ¿qué hacen? Nosotros no llamamos Cuando ya hacen eso decimos Ah, ya podemos
0: <risa> Ella sobre todo uh -huh. Sí.
1: Si nos llaman, estamos atentos Pero tenemos que estar listos Si no nos llaman, también todo está bien No reclamamos Ay, ¿por qué no me has llamado? Es que tú no me llamas Es que tú no huyes cliente No reclamamos nada. ¿Sabes
0: qué? Un suegro debe tener mucho equilibrio, uh
1: -huh.
0: los suegros deben ser muy equilibrados y tener una línea muy, 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 bien una línea marcadita. bien marcada donde nosotros no debemos estar traspasándola porque debemos ser equilibrados y conservar una relación por la cual daremos cuenta delante del Señor.
1: Cierto. Nosotros tenemos también que aprender a soltar, a ceder, eso lo hemos aprendido Sí,
0: porque Génesis 2.24 nos habla de en el hebreo, en el hebreo, en la palabra literal dejar En el hebreo significa asá, que significa soltar, que significa ceder Eso es lo que nosotros hacemos, por eso el Señor le dice a los papás Oiga Señor Ceda a su posición Esa posición tan importante Que es la, un, de, la de un hijo Cédala a su esposa O a su esposo Y a los hijos les dice suéltense Suéltense Y tomen, denle en ese lugar A su esposa y a su esposo. A veces es fuerte, ¿no? Eso de, Ceder, de, 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 de pensar como padres en dejar, pero es que dejar, como estábamos hablando, no es abandonar.
1: No es abandonar. Dejar tampoco, no es dejar de honrar a sus padres. Donde usted quiera que esté, con quien usted esté, no puede dejar de honrar a sus padres. Ya lo Esto es lo que Dios estableció. Dejar es acomodarse a las nuevas prioridades que son distintas, pero que, ¿qué? que le van a permitir a usted como familia crecer, poblar la tierra, traer nuevas generaciones. Eso de dejar tiene una razón de ser y un propósito de Dios. ¿cierto? Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese es el quinto mandamiento que nosotros encontramos en los diez mandamientos. Y se refiere al respeto y al honor que nosotros le debemos dar a los padres, que implica eh, obediencia y sumisión, pero ¿qué significa honrar? Honrar, honrar yo creería que también involucra
0: a los suegros, es respetar,
1: uh -huh.
0: es valorar. valorar, es tenerlos en cuenta, es algo de honra.
1: Velar porque por esto es bienestar.
0: impuesto por Dios uh -huh. Entonces nosotros tenemos que saber Que esto que pensábamos Que era solamente para los padres Incluye a los suegros Y es algo que Debemos tener en cuenta La palabra honra Honra a tus suegros Honra a tus padres Porque ocupan un rol muy, muy similar
1: Y es que el matrimonio Nos madura a las buenas o a las malas o sea, nos madura porque nos madura Porque es que el matrimonio necesita madurez Es la
0: universidad del carácter
1: Cierto, el matrimonio necesita que nosotros seamos maduros espiritualmente Para comprender el plan de Dios y hacer esa perfecta voluntad de ambos lados De suegros a yernos o nueras y de yernos a nueras a suegros Ahí necesitamos hacer la perfecta voluntad de Dios
0: el Señor hizo el matrimonio Para la madurez Por eso a los novios Siempre les decimos, ¿están listos? Porque el Señor estableció Con Génesis 2.24 Que dejar a padre y madre Significa soltarse Porque ustedes Ya tienen la capacidad De Llevar para el mercado Y ya tienen la capacidad De pagar arriendo y ya tienen la capacidad de tomar decisiones Y ya tienen la capacidad de una maternidad, una paternidad El Señor no hizo el matrimonio para la inmadurez La hizo para la madurez, para cuando usted pueda decir Tomemos esta decisión, hagamos este proyecto Tomemos la decisión por esta inversión por eso el Señor hizo el matrimonio para la madurez Además tener la estructura mental para tener hijos Para llevar una familia Sabiendo que vamos a cometer errores Porque errores siempre van a estar cometiéndose El hecho de saber Génesis 2.24 no significa que no vamos a cometer errores Los vamos a cometer pero vamos a tener la estructura mental para resolverlos Madurez
1: Madurez.
0: Así lo hizo el Señor.
1: Uh -huh. Por
0: eso nos evitaríamos muchos problemas con parejas si fuéramos a la madurez.
1: Y el tema financiero
0: Uy, no es,
1: por ejemplo, donde se pone a prueba qué tan maduritos estamos tanto suegros como yernos. Las ayudas financieras son muy buenas, pero nosotros recomendamos que tengan mucho cuidado con las ayudas financieras, porque se deben dar. Sí, si las podemos dar, las debemos dar. Pero cuidado, no se pueden convertir en manipulación en su relación. Muchos padres usan esas ayudas como una manera para tener control y seguir manejando la vida de sus hijos o hijas. Y esto sí que trae problemas en una pareja. Y madurez de los hijos, porque a veces los hijos queremos, ay, sí, la platica, el apartamentico, el carrito, sí, papi, venga con todo eso, pero ni una llamada pero ni un cuidadito, ni un cariñito, nadie cultiva la relación, los abandonan por completo. Entonces, nosotros como hijos también tenemos que ser maduritos para entender que esas relaciones deben ser equitativas. Lo que yo pienso para mis papás lo debo pensar también para los papás de él. Y él debe pensar lo que piensa para sus papás, para mis papás. Entonces
0: cortar la seguridad financiera.
1: Equidad. No, no se deben cortar. Se pueden tener, pero tengan cuidado nos con eso. Estar esto.
0: escuchando allá o por aquí.
1: Por, por más, por más que usted disfrute, que, que yo disfrute en la casa de mi esposo o él disfrute en la casa mía, si yo abandono a mis papás, eso les va a doler y en algún momento va a reventar. Entonces, tenemos que ser equitativos. Nosotros les dijimos a nuestras hijas, cuando se iban a casar en el noviazgo, les dijimos, tengan en cuenta, nosotros vamos a estar con los nietos, claro, hablando de nietos, pero también sus suegros. Ellos van a tener los mismos derechos, los mismos permisos y las mismas responsabilidades que nosotros. O
0: sea, tú no los vas a tener siempre.
1: No siempre. Tengo que compartirlo con, mis, con los papás de, de ellos.
0: Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la gran bendición de ser suegros, de ser padres, de ser yernos, de ser nueras, de establecer límites muy claros, porque vamos a dar cuenta por estos roles. Además, porque tenemos que madurar en estos roles, porque lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre. Hay... Personas, suegros, suegras que quieren romper lo que ya Dios permitió que se uniera Entonces Mateo 19, 4, 6 El Señor tuvo, el Señor Jesús tuvo que explicarle A un grupo de personas que lo estaba atacando mucho por aquello de ah, Las cartas de divorcio Pero Él tuvo que explicarles, diciéndoles Jesús respondió ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, vuelve y lo repite en el Nuevo Testamento y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ni siquiera los esposos se pueden tomar decisiones de separarse en así, porque sí, porque el Señor tal vez permitió que ustedes se unieran. Nosotros como suegros no podemos propiciar un divorcio, pero ellos tampoco, los hijos, pueden estar tomando decisiones muy fáciles con respecto a lo que Dios ya permitió que se uniera.
1: Y encontramos errores frecuentes que pueden estar haciendo que se cause eso, separar lo que Dios ha unido. Uno de ellos es que como papás recibamos en casa a nuestros hijos cada vez que pelean o propiciemos ay no si pelea venga para acá mijito no es que el café le quedó feo venga mijito
0: <risa> qué dice aquí esta noche dos tres una semana deje ese tipo allá o esa tipa es allá. un error un error gravísimo que usted abra la puerta para que este tipo que le gritaron un poquito se vaya para su casa
1: pero ¿cuándo aceptarías tú que tu hija o un, el que tenga un hijo volviera a su casa? Porque también hay casos sí, especiales. Pues
0: yo abriría las puertas cuando ya hay adulterios continuos, sin restauración, pues que eso trae también violencia intrafamiliar, no solamente para las esposas, sino para los hijos. Ahí abriría yo las puertas. O oh, drogadicción, pornografía, hemos visto eh, hombres que vulneran a sus hijos con pornografía, eh, haciendo que o permitiendo que ellos miren lo que ellos están mirando, ahí yo permitiría que pudieran estar con nosotros para que ellos se restauraran. Ese es el primer principio, restauración. Pero si pelearon, que vaya para su casa, ¿cierto?
1: <risa> Cierto. Sí, que no. El segundo error, yernos y nueras que prohíben ver a los papás bien sea directa o indirectamente lo hacen, como que si no los visitamos nunca no hay ningún problema. O el otro extremo, los que quieren que esté con los papás todo el tiempo. Son dos extremos que no podemos permitir. Ya hablamos de que fuéramos equitativos, pero los suegros tienen un tiempo y un espacio en nuestra claro. relación. No todo el tiempo ni todo el espacio. Ni cero tiempo ni cero espacio Pero si nosotros les damos ese tiempo Y ese espacio equitativo Esto va, es parte De la honra que les estamos dando Y Dios bendice esa honra Que nosotros Otro les error, damos.
0: tomar partido en las peleas de ellos Yo he visto que ellos a veces y yo me hago el loco Porque yo no puedo Tomar partido en las peleas De mis hijos Yo no Ahí calladito Calladito. Aunque porque es mejor tira. callar. Claro que es que a veces la sangre tira, ¿no? <risa>
1: siempre, Entonces, siempre
0: tira. La sangre empieza como a querer tomar partido, ¿no? Pero no, no podemos tomar partido porque ellos mañana se reconcilian y quedamos nosotros peleados. Entonces, no tomar partido en las peleas de nuestros hijos.
1: Vimos también en la Biblia casos en que fueron aciertos de manejos de papás y suegros y otros que fueron desaciertos. El de Isaac y Rebeca, por ejemplo, es uno de los casos que está en Génesis 25 del 27 al 28. Rebeca fue una mujer que fue respuesta de oración de su suegro. Abraham oró por la esposa de su hijo Isaac y llegó Rebeca. Pero esta pareja tuvo un problema, dice Génesis 25 del 27 y 28 que los niños Jacob y Esaú crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Mm. Habían preferencias mm. Entonces ellos dos Marcaron una preferencia Al interior de su familia
0: Mi amor, pero ¿será que eso se puede? Eso se da
1: Se da, pero no es tan bueno En este caso Rebeca, la misma mamá Manipuló algo Que Dios había establecido Que era bendecir Al primogénito Y le dio esa bendición a su hijo preferido Y es este Tipo de mamás que se pueden convertir o seguramente se van a convertir en esas suegras que van a interferir en los matrimonios y van a querer manipular manipularlos igual.
0: Pero Isaac yo creo que también, no, no también podemos hablar ahorita de no Isaac, Ay, que también y tuvo muchos problemas ahí.
1: Pero Génesis 27 46 dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de esas mujeres hititas de aquí. Suena preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas.
0: ¿Será que aquí hay algo? Ya
1: en modo eso? suegra, ella seguía manipulando la relación de matrimonio de sus hijos. Y la palabra nos muestra que estas malas relaciones que nosotros mismos propiciamos llegan a tener precios muy altos que pagar, pero ¿en dónde? En las generaciones futuras. Así es. Rebeca, ¿qué hizo con esa preferencia y con ese hijito consentido? Pues trajo sobre ellos una maldición generacional. ¿Por qué? Porque hubo odio entre hermanos y Esaú esa procuraba matar a Jacob. ¿Sí? Entonces, es muy complicado que nosotros, de verdad, Seamos malos ejemplos y tomemos malas decisiones en nuestra vida Que afecten a nuestras nuevas generaciones
0: Pero yo te quiero contar una, una bendición okay. generacional A través de la decisión de un suegro De un suegro, un suegro que quiso aportar a su yerno Pero un yerno también como Moisés que decidió escuchar Y de verdad, decidió dejarse guiar En Éxodo 18 14, 17 y del 21 al 22, hay una historia, una historia muy, muy, eh, que, que ilustra muy bien lo que es un suegro y en una charla con su yerno que trajo mucha bendición y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, porque Moisés no hacía sino estar todo el día trabajando para el pueblo, eres el líder que todo, le hacían fila para que él pudiera resolver todos los conflictos, para que él pudiera ser ese líder que levantara personas, parejas, mujeres Era un hombre que no tenía descanso y Moisés dice ¿Qué logras en realidad, en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor, hasta, desde la mañana hasta la tarde ¡Pobre, pobre, pobre Moisés Y viene esa palabra, ese concepto, esa, esa, esa guía, ese consejo No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés Sin embargo, elige de entre todo el pueblo, algunos hombres, incluso mujeres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno, nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los juzguen, que los jefes juzguen, los líderes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que, la tarea te resulte más fácil. Un una consejo. bendición, un buen consejo y es una bendición generacional que nos alcanza incluso a nosotros como iglesia en lugar de su presencia. Yo creo que de ahí parte todo el concepto administrativo de los grupos conexión. Es una bendición generacional, es un consejo gerencial que Jetro le dio a Moisés.
1: Pero que Moisés recibió
0: bien. Moisés recibió bien. Valoró. ¿Será que lo, será que fue y le consultó a Séfora también? De pronto. De pronto a su esposa. Pero recibió muy bien y hasta hoy, hasta hoy los grupos conexión, la red las coordinaciones, el liderazgo provienen de allí.
1: Es una bendición. Sabemos que hay muchas fortalezas en nuestra mente en contra y sobre esta relación, pero cuidar estar este, este tipo de relaciones y de nexos que hacemos cuando nos volvemos dos familias nos corresponde a nosotros, a usted y a mí, a nadie más. Transformar esa relación también nos corresponde solo a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la manera de Dios. No podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo, tenemos que buscar la manera de Dios para qué? Para que esta relación y sobre esta relación se cumpla la voluntad perfecta de Dios. Ya no más impera Ese conceptico de que, que viva la suegra Pero que viva bien lejos Eso no puede funcionar entre nosotros
0: Miren esos dos que querían decir Amén, amén <risa> ¿No,
1: no puede funcionar entre nosotros Nos casamos con dos a tres generaciones nos
0: casamos con la familia
1: Como veíamos en la con prédica del Con generaciones uh -huh.
0: El pastor nos explicó muy bien En maldiciones generacionales Que incluso nosotros nos casamos nosotros colocamos maldiciones generacionales en un matrimonio Pero también bendiciones generacionales en un matrimonio Que tenemos que romper Cuando nos casamos nos dijeron La familia Reyes Bermúdez Y llevamos todo ese paquete Y ahí estábamos Y tenemos que romper con todo eso que ella traía Con todo esto que yo pude llevar Porque dejarán a padre y madre y se unirán con su esposa y los dos serán uno solo, así no que no
1: siempre vamos a lograr uniones ideales de familias eso es también claro pero sí, Dios nos llama a esforzarnos por mantener unidad eso es cumplir su perfecta voluntad, porque sabe qué, detrás de eso están las nuevas generaciones, ese es el objetivo y si somos inteligentes juntos vamos a formar Esas nuevas generaciones Con relaciones sanas con los suegros
0: Primera de Pedro 3.9 Es una recomendación Que nos va a ayudar para que nosotros Cerremos esos ciclos Que tal vez no hemos cerrado Porque no tenemos muy bien El concepto de lo que son los suegros Los yernos, las nueras Y hemos entablado Relaciones negativas Tóxicas Relaciones que podrían ser mejor y que como estás diciendo tú Podrían ayudar a las generaciones Ese fue el concepto que Dios estableció en Génesis 2.24 Para que nosotros podamos construir y que ellos alcancen nuevos propósitos Desde la perspectiva de suegros, desde la, desde la perspectiva de padres Este versículo dice por último todos deben ser de un mismo parecer Tengan comp compasión unos con otros Ámense como hermanos y hermanas Sean de buen corazón y mantengan Una actitud humilde No paguen mal por mal No respondan con insultos cuando la gente Los insulta Y hay algo muy importante Por el contrario, contesten con una bendición A esto los ha llamado Dios Y Él les concederá Su bendición Así es que Dios Establece relaciones para que alcancen bendiciones Las próximas generaciones Amén. Incluso a, 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 a través de nosotros Como suegros Amén.
1: Queremos pedirles que nos pongamos En pie hoy Y demos gracias al Señor por Enseñarnos sí. A relacionarnos Correctamente como suegros Como yernos, como nueras Como familias extendidas Gracias Dios Gracias porque tú estás poniendo banderas de buenas relaciones Y banderas blancas en medio de nuestras relaciones Hoy queremos venir ante ti Y presentar esta relación de la que hemos hablado hoy Si lo hacemos bien o lo hacemos mal Con nuestros papás, con nuestros suegros Como yernos, como nueras, como hijos Te pedimos perdón si no hemos aplicado tu palabra Tus mandatos en estas relaciones te pedimos Espíritu Santo que tú nos hables y nos reveles en dónde fallamos, qué patrones seguimos haciendo de manera equivocada, qué es eso que no te agrada y te glorifica, te pido que lo, lo estés revelando a cada una de las personas que hoy están aquí, anhelamos de todo corazón que nuestras nuevas generaciones se relacionen de una manera correcta que te glorifique a ti Perdónanos Señor Perdónanos Si no lo hemos hecho También perdonamos a nuestras generaciones Pasadas por los errores que pudieron Haber cometido Perdonamos si hubo odio Si hubo celos Si hubo indiferencia Frialdad, ofensas Problemas por plata Cualquier cosa que venga, que venga De nuestras generaciones pasadas nosotros lo perdonamos y te pedimos que los perdones y que vengas con tu amor Espíritu de Dios y recibamos hoy algo nuevo que el Señor quiere entregarles para mejorar y corregir sus errores y cubrimos con tu sangre preciosa esta relación declaramos bendición sobre nuestra familia extendida intercedemos por ellos y decidimos aplicar tu amor que cubre
2: y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te lle a contigo, a contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida.
0: al Señor porque Él quiere nuestras generaciones queremos saludar a aquellos que nos acompañan por primera vez si ese es usted permanezca en pie queremos declarar sobre ustedes una bendición especial por favor dónde están allá están una bendición para ti una bendición para cada uno de ustedes una bendición una bendición ¿por qué no les dan un aplauso? siempre les damos un aplauso a ellos porque sabemos que el Señor los ama, el Señor te ama. Oramos por ellos, ¿les parece? Oremos por ellos. Hoy declaramos sobre estas personas: hombres, mujeres, familias, yernos, tal vez suegros, tal vez novios, novias, que quieren, Señor, hacerse amigos tuyos. Hoy sabemos que tienen un rol especial quieres ayudar, ayudar para que ellos lo consigan, para que restauren relaciones, para que bendigan a otros, para que amen a otros, para que alcancen la salvación a otros, hoy declaramos sobre ellos tu bendición y que la revelación del Señor y de su palabra esté en ellos, en sus corazones lo pedimos. ¿Y por qué no hacen una oración con nosotros? ¿Les parece que ustedes hagan una oración con nosotros, los que están de pie, que puedan decir Conmigo Y nosotros les ayudamos Digan esto con nosotros Señor Jesús Quiero ocupar el principal rol Que tú me estableces en este momento El de tu hijo El de tu hija Gracias por ser mi padre Gracias porque tú lo has cumplido Entregando a tu hijo En una cruz por mí que su sangre preciosa me limpiara me lavara, me perdonara gracias oh poderoso Dios por ese rol que tú has cumplido a pesar de el de papá perdona mis pecados y hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador y dice la palabra que si usted hizo esa oración ustedes son salvos y por eso les damos esa Gran bendición de nuestros, nuestro aplauso. Ustedes son los primeros en salir, por favor. Los, los que nos acompañaron saben dónde, dónde ir a recogernos. Porque los, los, los servidores de la iglesia en los pasillos los llevan a un lugar bien especial. Usted lo va a ver. Ustedes los que están conectados, por favor, aquí en el QA, ustedes pueden conectarse. Pueden tomar una foto y pueden conectarse con nosotros como iglesia para saber cómo. Cómo poder Estar conectados a la iglesia Y seguir una vida con el Señor Y que vuelvan, no, hay unos que no han vuelto Yo no sé, el pastor siempre le recuerda Yo no sé cómo es esto Por favor vuelvan, miren toda esta gente que hoy ha venido Pónganse en pie y Salimos dando gracias a Dios Porque qué precioso Qué precioso es su amor
2: Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras es tu amor. Qué precioso es tu amor, inadutable sobrepasa aún las Oh, que su ser es la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de... Eternamente Eternamente Iglesia los bendecimos, que tengan muy buena noche.
3: En Coffee and Jesus, este mes te recomendamos. Inicia el año en la presencia de Dios leyendo este devocional. Permite que la palabra de Dios sea tu guía. Elige la Biblia que más te guste. Tenemos diferentes diseños disponibles. Libros para iniciar bien el año. Temperamentos controlados por el Espíritu Santo de Tim LaHaye. Enséñales a tus hijos de Jesús con la Biblia bilingüe para pintar con agua. Y no olvides nuestro R07 y agenda de mujer para planear tu año con Dios. Disfruta el mes del moca con nuestra malteada moca, moca chino y torta moca. Llena tu casa de inspiración con nuestras tablas y cuadros decorativos. Regala botellas con mensajes especiales y escribe tus notas, sueños o promesas utilizando los esferos y cuadernos que tenemos disponibles para ti.
0: En lugar de su presencia,
1: estos son nuestros horarios. Miércoles 5 de la tarde y 7 de la noche. Sábados 3 y 5 de la tarde y 7 de la noche. Domingos 7.30, 9 y 40 y 11 y 50 de la mañana. 2 y 4 de la tarde. Oración martes y jueves.